0: Alice Bindels is mijn gast in deze aflevering van onze podcast... ...Cadeautje verpakt in prikkeldraad. Alice is opgeleid als arts en heeft wat zij noemt een nomadisch carrièrepad. Ze was werkzaam in verschillende specialismen... ...en ervaart dat nog steeds als een rijkdom. Sinds ze besloot geen psychiater te worden... ...voelt ze zich als zelfstandige meer de dokter die ze altijd wilde zijn. Doordat ze veel meer een luisterend oor kan zijn en andere benaderingen kan integreren in haar werk. Alice ervaarde zelf en zag tijdens haar werk... dat sterke kanten van mensen te weinig werden meegenomen in een herstelproces. In de podcast praten we over haar roeping... en de fenomenen stoornis, trauma, veerkracht en posttraumatische groei. Daarnaast ook nog over de invloed van ons taalgebruik op onze identiteitsbeleving. Alice, welkom.
2: Dank je wel, Geet.
0: We zitten op een plekje wat voor jou heel bijzonder voelt.
2: Ja, ik heb vrijdag de sleutel gekregen van deze ruimte. En het is het mooiste plekje in Weesp, midden in het centrum. Met uitkijk op het oude postkantoor. En het is mijn eigen eerste nou ja, praktijkruimte.
0: Ja, en, en voor de luisteraars, het is nu maandag. Dus dat is nog maar vier dagen.
2: Ja. En moet je kijken wat voor mooie kleedjes er al liggen.
0: <laughs> ja, dat is dus ook wel een, een moment eigenlijk dan. Hè, dat je iets echt voor jezelf hebt als praktijkruimte.
2: Ja, het is dat iemand tegen mij zei. Alice, wanneer ga jij je tassen eens uitpakken? Een ja, vriendin uit mijn intervisiegroep. En uh, ik loop altijd met tassen te sjouwen. Ga van hot naar her. Vind het ook leuk. Maar ik dacht wel, wat fijn om een eigen plek in te richten. En dat ik hier mensen kan ontvangen. Zoals ik jou nu hier uh, kan ontvangen, ja, dat, vind, dat is een rijkdom. Mooi.
0: Nou, ik voel me wel vereerd zo. Uh, een van de eerste <laughs> gebruikers van jouw praktijkruimte voor deze podcast. Helemaal goed. Nou, mensen hebben in de introductie al gehoord. Jij bent arts. Um, je prakticeert nu niet meer uh, als zodanig. Hè, maar je bent nog wel nadrukkelijk betrokken. Um, nou, daar gaan we het allemaal over hebben. Hoe je daarbij betrokken bent. Maar misschien kun jij iets vertellen over... ja, eigenlijk komt heel veel dingen uit jouw leven nu bij elkaar... wat je nu doet in peer support en communicatie... en nou ja, veel meer dingen waar je nu mee bezig bent. Kun je ons een klein beetje meenemen waar dat vandaan komt?
2: Ja, dat, ik, ik denk dat als ik die vraag uh, zes keer opnieuw gesteld krijg... dat ik misschien elke keer weer een nieuw moment kan noemen... of een ander moment eerder in mijn leven... Want als ik er nu over nadenk, komt spontaan in me op. Ik had, we hadden een vriendinnetje in de klas die gehandicapt was, lichamelijk, maar geestelijk heel pinter. Um, ze had een bepaalde neurologische uh, aandoening. En ik denk dat ik toen al geïnteresseerd was van, goh, wat maakt nou dat zij kan functioneren bij ons in de klas en uiteindelijk niet meer en naar een andere klas moest. Um, en wat ik jou vertel, zij is relatief jong overleden, net als een ander jongetje van onze basisschool. En mijn vader was huisarts van beide kinderen. En, en echt nog zo'n huisarts waar de patiënten die liepen bij onze tuinpad op. Hij was dag en nacht en praktijkhoudend en deed de spoed en bevallingen. En hij leidde nieuwe huisartsen op die ons bijles gaven. En als wij dus thuis zaten, dan, um, dan zat mijn als we koffie gingen halen in de keuken of thee, dan zat mijn vader. Um, enthousiast met die huisarts in opleiding over allerlei dingen te hebben. En ook te reflecteren. En daar gebruikt hij dan de roos van Leary of weet ik wat er allemaal voorbij kwam. En dat vond ik ook al interessant. Maar tegelijkertijd viel mij op wat een ontzettend grote appel erop je wordt gedaan als arts. Um, maar goed, ik vond het altijd wel een boeiend vak. En was ook blij dat ik dat kon gaan doen. En mijn oma had het graag gedaan. Maar mocht toen in die tijd nog niet. Nee.
0: Dus toen ging jij ondanks al dat drukkigheid wat je zag bij jouw vader, ging je toch voor uh, de studie geneeskunde?
2: Ja, ik kwam sowieso uit een heel druk gezin, dus dat was voor mij normaal. Ja. <laughs> en ik vond het heel, ja, ik had niet, uh, ik had geen schijn in mijn pakket. Ik heb net als jij een een eigen tweelingzus en die scoorde altijd, nou, die haalde allemaal makkelijk negen en tien en ik heb altijd gedacht dat ik eigenlijk heel dom was. Dus ik dacht ook schei natuurkunde, dat kan ik vast niet. Dus dat heb ik pas na mijn VWO, uh, zo'n colloquium doctum gedaan. Ik ben pas de vierde keer ingeloot voor geneeskunde. Maar, zo. Weet ja. je, ja. wel een
0: volhouder dus. Ja. En jij, jij zegt nu even net van, uh, ik ben net als jij een eindige tweeling <laughs> voor de luisteraars. Dat weet ik niet zeker of ik nee, oh dat nee. ben, maar ik ben wel Eén... een van een tweeling.
2: Ja, één van een tweeling. En we
0: weten niet of het één of twee eigen is. Maar, goed. maar je kunt
2: enigszins de dynamiek van het vergeleken worden. Ja, ja,
0: ja, zeker. Absoluut. Hey, en um, nou ja, als arts, je hebt mij een klein beetje, ja, klein beetje verteld, maar eigenlijk ook wel heel veel. Dat, ja, je hebt heel veel meegemaakt als arts. Uh, ook heel zoals van, veel artsen, denk ik. Zoals veel artsen. En uh, op een gegeven moment, uh, nou ja, veel crisismomenten meegemaakt en kreeg jij te horen van uh, nou je moet maar een beetje eelt op je ziel uh, kweken. Dat was jij niet van plan.
2: <laughs> ik weet echt nog het moment waar we stonden. En ik had dus een paar maanden daarvoor... in mijn eerste week als basisarts een kind moeten reanimeren. Zwaar uh, gehandicapt, het was kansloos. En ik kreeg geen support. Uh, en, en ik vertelde aan die oudere arts toen bij mijn nieuwe werkplek... Hoe, hoe me dat had geraakt, dat ik dat kind niet had kunnen redden. En ik had vooral heel veel complimenten gekregen... dat ik zo adequaat gehandeld had en snel... en maar ik miste gewoon echt die aandacht. En toen gaf ze ook nog aan: nou, jij moet meer eel op je ziel kweken. En toen heb ik echt gezegd: van nou, ik wil, ik wil mijn ziel graag een beetje soepel houden. Um, maar dat is wel vanaf, vanaf het begin al een zoektocht geweest. Hoe kun je je ziel soepel houden? Terwijl de impliciete, impliciete en soms ook expliciete boodschap als arts is: van nou, um, je staat je mannetje wel of je vrouwtje. Uh, en je moet vooral niet te veel laten zien dat het je raakt. En. Inmiddels ben ik er echt van overtuigd dat juist als je kunt erkennen dat je ook geraakt wordt, dat, dat het je helpt in je professionaliteit. En ik weet ook zeker dat patiënten en familie van, ik heb ook bij de oncologie gewerkt, juist fijn vinden als ze zien dat je soms geraakt wordt. Als jij je werk nog maar wel professioneel kan doen. Ja. Maar het is niet onprofessioneel om geraakt te worden. En soms is dat wel uh, de impliciete of expliciete boodschap.
0: Ja precies, dan hebben we het over uh, professionele distantie. Hè?
2: Ja, en ik denk dat nabijheid ook heel professioneel kan zijn. Maar natuurlijk moet je daar je weg in vinden en een goede balans.
0: Ja, daar ben ik het roerend mee eens. Ik denk ik denk ook heel vaak dat patiënten het juist heel hoog prijs stellen als jij zelf ook je kwetsbare kant laat zien.
2: Ja, het gaat er natuurlijk heel erg om om uh, kun je het inzetten ten behoeve, dus, uh, uh, dus als je aan zelfdisclosure doet, hè, dus iets over jezelf vertelt. Dus, echt iets inbrengt, iets kwetsbaars van jezelf... of openheid betracht... dan gaat het er denk ik vooral om dat je dat doet... ten behoeve van het proces van, je, van van de patiënt.
0: Exact. Precies. En niet dat je nog je eigen uh, shit moet verteren dan op dat moment.
2: Nee, dus, dus het gaat er denk ik om... dat ja. je, je met je ervaringsdeskundigheid... dat je daarin zelf ja, een, een proces hebt doorgemaakt... waardoor je dingen wel verwerkt hebt. En het andere is, sommige dingen kun je natuurlijk niet, niet weten. Bijvoorbeeld toen ik bij de oncologie werkte... En ik moest gaan vertellen dat iemand overleden was. Nou, dan heb je al iemand moeten schouwen. En vaak het moment dat de familie dan in de kamer kwam. En ik de emoties van de familie zag. Dan ging mijn ooglid trillen bijvoorbeeld. Of dan denk ik dat ik een blos kreeg op mijn wangen. En in ieder geval was dan volgens mij wel zichtbaar. Dat, ik, dat het mij ook raakte. En daar, daar kun je niks aan doen. Maar ik heb nooit gemerkt dat mensen dat vervelend vonden. Of dat eerder nog, als ze er iets over zeiden. Want het, dat, dat, het, um, dat het echt oké okay was. Ja, precies.
0: Hey, jij hebt um, ook veel ervaring op het gebied van psychiatrie. En um, daar heb je ook veel geleerd over... Ja, Hoe moet ik nou kijken naar labels, stoornissen? Vanuit jouw professie, in ons vak, hè, waar, waar, vanuit posttraumatische groei... hebben wij een, daar een duidelijke mening over. Nou, die weet jij ook wel van ons, maar ik ben wel heel benieuwd naar jouw verhaal op dat gebied.
2: Ja, nou ja, ik vertel je dat toen ik geneeskundestudent was in Leiden... toen ging ik zelf naar de huisarts en, naar de, en uiteindelijk naar de psycholoog... en naar een psychiater, omdat ik zelf woorden en letters stel in mijn hoofd. En dat deed ik heel snel tussen alle dingen door, maar dat kostte veel energie. En daar kreeg ik een diagnose voor, obsessief compulsieve stoornis. En in die tijd was het... Um, evidence-based in om uh, paroxetine voor te schrijven. Een middel wat behoorlijk veel bijwerkingen heeft. En daar heb ik behoorlijk veel last van gehad. En ik ben toen geschrokken hoe er, ja, het, zeg maar, het hele stoornis denken, hoe er weinig plek was, leek in de psychiatrie, in de geneeskunde überhaupt, voor, voor uh, andere manieren dan met medicatie uh, aan je herstel werken. Of aan, aan kijken, uitzoeken, wat werkt voor mij? Uh, en, en, en gaandeweg zag ik dat dat, dat is een soort arrogantie soms in de geneeskunde. Leek het met dat evidence-based van ja, maar dit is nu echt het beste. En dat ik denk, maar vraag het de patiënt of de cliënt zelf eens. En, en dan word, werd er soms gebagatelliseerd. En wat mij helemaal stoorde was bij mijn kooschap psychiatrie. Op een afdeling voor schizofrenie. Mensen die soms echt langdurig met spoed en soms gedwongen worden opgenomen. Hoe er over mensen werd gesproken als het ging over persoonlijkheidsstoornis. En alleen dat woord al. is dus in de DSM classificatie klassificatie op AS2 een terwijl er heel vaak trauma aan de grondslag ligt. En ik dacht, ja, maar er is ook iets van een interactie. Dus dan probeer ik wel eens te zeggen tegen die psychiater, ja, maar er gebeurde ook iets. Nou ja, en dan werd het al heel vaak geduid, dat, nee, dat, dat is de borderline, het, het borderline aspect van die patiënt. Dan denk ik, nee, dit is niet het hele verhaal. En dat merkte ik in de psychiatrie, van het, 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 het hele denken over mensen. Nu zijn daar hele mooie boeken over. En hè, Floortje Schepers hebben jullie geïnterviewd. Het boek Mensen zijn ingewikkeld, Ja, dat is eigenlijk zoals het voor mij ook voelt, zoals zij het beschrijft. Van we zijn veel meer dan, dan dat etiket. En ik zag in de praktijk hoe ja, dat vaak werd gebruikt, ook in de kinder- en jeugdpsychiatrie. En op, toen ik werkte als jeugdarts op middelbare scholen, hoe er om een labeltje gevraagd werd, of dat om medicatie werd gedacht de oplossing te zijn, terwijl daar systemisch iets speelde. En, en daar, dat ook aandacht behoeft en die interactie. En, en ook wat de cliënt zelf of deze leerling zelf wil, dus het veerkrachtaspect. Veel breder trekken. En met een stoornis kun je daar tijdelijk, krijg je een soort opluchting en erkenning. maar um,
0: Het is feitelijk symptoombestrijding.
2: Ja, en het is het, het doet soms niet. Nou, niet soms...
0: altijd trouwens. Hè? Het, zijn soms en... het
2: kan heel. Ik bedoel, het is ja. heel mooi welke kennis en, ja. en welke. Wat er allemaal mogelijk is. Ik ben helemaal niet per se tegen medicatie. Nee, um, en, en, en herkenning vinden in beschrijvingen waar jij zelf. waar je last van hebt, waar je tegenaan loopt. Is, kan ook heel ja, normaliserend werken. Oh ja, zo is het voor mij ook. En dan is het fijn dat er onderzoek naar gedaan is. van wat helpt dan bij deze groep mensen. Dus dat is ook heel waardevol. Maar ja, er, wo er worden dingen overgeslagen. Als je het hebt over veerkracht en posttraumatische groei. dat je dus ook. Ja, dat er ook een kant is dat je, je kan ontwikkelen door wat je meemaakt. Dat is ook belangrijk om uh, aandacht aan te besteden. Ja.
0: Hoe was het voor jou om, om zelf uh, patiënt te zijn en tegelijkertijd eigenlijk ook geneeskunde te studeren?
2: Um, ik. Ja, ik, ik. Weet je, ik werd echt tussendoor even gesproken. Echt, er waren gesprekjes van tien minuten. Het waren medicatiecontacten. En ik werd... Door die psychiater wel als een soort toekomstig collega zo, soort van, uh, behandeld. En ik voelde me wel heel kwetsbaar. En ik denk dat ik daar dus niet naar stu andere studenten heel open over was. Wel in mijn vriendengroep. Maar dat er ook wel een soort schaamte was. Ik heb heel lang. Dus het heeft mijn identiteit, hoe ik naar mezelf keek. enorm beïnvloed. En, en ik merkte dat ik zelf weerstand had tegen dat stoornisdenken. Want er werd dan gezegd: Oh, je bent ook een slimme meid. En je bent ook. Maar. Maar het was alsof er maar eenzijdig is van er is een stoornis. En de, ja, ik ging enorm aan mezelf twijfelen van wat zegt dat dan allemaal over mij. Want dan heb je in de psychiatrie ook allemaal over spectrum. Hè? Dus dan zit er ja, ADHD, autisme, um, OCD. Ik denk, ja, je kunt, je kunt alle vinkjes wel zetten waar je allemaal hè, kunt... Uh...
0: Ja, ja dat, dat vond ik heel mooi. Want jij, wij we hadden een voorgesprek en toen hadden we het over identiteit. hè ja. En toen um, gaf je aan zo van ja, hoe, hoe geef je daar nou invulling aan en hoe zit het? Twee woorden gebruikte je daarvoor, in invulling en ruimte. Mm -hmm. wil, je daar, wil je daar iets meer over zeggen?
2: Ja, ik heb daar hele mooie gesprekken over gehad. Um, met iemand dat ik, dat, dat identiteit is echt een preoccupatie van me. Ik denk onder andere omdat ik er een van een, een eigen tweeling ben en mijn hele leven vergeleken. En vaak kreeg te horen, neem een voorbeeld aan je zus. Terwijl mijn zus en ik wilden helemaal niet met elkaar concurreren. Um, maar ook omdat ik met een vrouw samen ben. En vanaf het moment dat ik, nadat nou ik een vriendje had gehad... een vriendin kreeg, ja, ben je als student in Leiden, was ik lesbisch. Terwijl dat zo voelde dat voor mij helemaal niet. Mm -hmm. uh, maar dat identiteitsstuk, ook in de psychiatrie merkte ik... oh, ik, ik was gewoon wars van dat soort... Uh, ja, dus dat identiteit wordt gezien als, als, als invulling... En ik dacht, nee, identiteit is een ruimte. Je doet bepaalde ervaringen op en dan kom je achter aspecten van jezelf... die je misschien van tevoren nog niet wist. Um, en dat kan altijd door blijven gaan. En dat vind ik een mooi idee, van identiteit zien als ruimte. Want dan is het maar, ja, in welke omgeving ben je nu? Met welke mensen ga, ga je om? En wat, wat, wat leer ik hierin en in deze contacten over mijzelf? Ik vind dat heel hoopgevend.
0: Ja, ja en niet alleen in de ruimte, maar ook in de tijd.
2: Zeker, dat... Uh... Ja, dit, en, en nu ben ik 45 en denk ik... oh, het is mooi hoe, hoeveel er nog um, te beleven valt.
0: Ja, nou, in, in, um, in een van onze modelletjes die in ons boek staan... Nou, daar staat zat een modelletje van... Uh, hoe. Uh, we zijn eigenlijk heel erg wars van modelmeldingen, maar het is wel even gewoon heel plat van nou, hoe kun je naar kijken? Mm -hmm. En een van de dingen die dan naar voren komt in de zin van wat kan posttraumatische groeien brengen, is wat wij noemen identiteitsverruiming. Ja. Herken jij dat?
2: Ja, dat vind ik een hele mooie. Um, um, kijk, ik heb zelf in mijn, ik noem mijn medische uh, carrière een beetje een nomadisch carrièrepad. Mm -hmm. Dus ik heb in meerdere specialisaties werkervaringen opgedaan, dus in de oncologie, interne, revalidatie als arts voor verstandelijk gehandicapten in de psychiatrie. En er zat voor mij wel een rode draad in. Hè. Dus ik wilde met mensen in aanraking komen... die of neurologisch of psychiatrisch of allebei... tegen bepaalde ja, beperkingen of symptomen aanliepen. Maar hoe ze dan hun leven nog zoveel mogelijk naar hun waarde konden leven. En dat gold natuurlijk ook voor mijzelf met die OCD. Met die beperking van dat tellen in je hoofd... wat heel veel energie kost tussen de bedrijven door. Terwijl mijn brein ook heel creatief en associatief is... en het ook mooie aspecten heeft... En um, um, ik ben uiteindelijk gaan zeggen van ja, ik heb een nomadisch carrièrepad. En ik ben me nu ook gaan richten als coach en trainer... op een beetje de heroriënterende artsen met een rijkdom aan ervaring. Dus van nature weten die mij te vinden. Omdat het is echt geen makkelijke weg is geweest. Maar blijkbaar is het inspirerend dat ik daarin juist zo'n zo zoekend cv... zijn oudere arts een keer heb. En ik zeg ja, dat zoeken hou ik er ook in. Want het heeft mij zoveel gebracht om op zoveel plekken te kijken en dus ervaringen op te doen... en nu te doen wat ik doe.
0: En wat zegt dat voor jou precies over verruiming van jouw identiteit?
2: Dat ik um, um, nu... Je, je kan me coach noemen, je kan me trainer noemen, procesbegeleider. Ik ben nog steeds officieel arts onder de big. Ik doe nog bepaalde dingen onder mijn big. Maar het maakt niet uit. Het gaat om wat is mijn rode draad. En he, de laatste opleiding die ik heb gedaan, die, die ik heel waardevol vond... omdat die zoveel dingen integreerde... En omdat daar mensen aan meededen met wie je echt samen de diepte in kon gaan. Dat was uh, bij de school voor transitie. Secure base uh, coachopleiding. Ik, ik merk, daar ging het over het formuleren van je roeping. En wat ik het mooie vond, als het dan gaat over het verruimen van je identiteit, is je roeping. Ik had eerst echt een soort blokkade voor. Ik begon helemaal te huilen op de dag dat, je, dat we onze roeping echt gingen formuleren. Van, oh god, nu moet het weer vastgelegd in woorden en... Maar ik heb gemerkt dat wat het fijne is... is je roeping kun je leven in alle rollen in je leven. Dus of je nou arts bent... ik ben ook moeder van twee kinderen... ik ben partner van Marleen. Ik, um, dus wat is de rode draad in alles wat ik doe? En die heb ik voor mezelf helder gekregen... door terug te kijken op mijn levenslijn... en um, feedback te ontvangen van anderen. Uh, zelf te onderzoeken van... welke behoeften en waarden heb ik in mijn leven nou proberen te realiseren... En wat maakte in mijn carrière dat ik gefrustreerd raakte? Dat ik, dat ik uh, ja, een soort crisis ervaarde van, is dit het nou wel? Wil ik, wil ik wel op deze manier dokter zijn? Dus die verruiming van identiteit maakt echt mogelijk om te denken... Ik, 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 dokter worden was zeg maar, voor mij een strategie. Het was geen doel op zich. Dus Sinds ik met non-violent communication hou denk ik... Oh, grappig. Ja, dokter zijn is een strategie om in bepaalde... Behoefte en waarden te voorzien. Namelijk, ik vind het super interessant om met gezondheid bezig te zijn. Met groei, ontwikkeling. Um, nou ja, zo zijn er een hele hoop dingen die ik gaaf vind. En die je kan doen als je arts bent. En het belangrijkste is daarin voor mij geweest het getuigen zijn van mensen. Op hele kwetsbare momenten in het leven. En daar een zinnige bijdrage aan leveren. En ik denk dat dat voor mij de hoofdreden is waarom ik dacht, oh, als ik dokter kan worden, dan kan ik dat allemaal doen. En, en het is ook nog ergens heel concreet. Patiënten komen wel naar je toe, je moet gewoon handelen en doen en meedenken. Ik had ook best filosofie of uh, sociologie of antropologie <lacht> willen studeren, maar dat was veel vager, zeg maar. En als arts wist je gewoon, nou ja, er is werk genoeg. Het staat leuk op je cv, nog steeds is dat zo, merk ik. En nu merk ik dus bij andere artsen die ook wel eens twijfelen: wil ik nog wel doorgaan in het specialisme waarvoor ik opgeleid ben? Waarin de maatschappij zoveel in, heb, in heeft geïnvesteerd. Ikzelf, wil ik daarin nog wel doorgaan? En ik merk dat het nog steeds dan een soort, uh, een, moeilijk is om te zeggen: misschien neem ik wel afscheid van mijn, van mijn identiteit als die en die specialist. Of misschien zelfs wel als arts. En, en ik uh, hang me steeds koop aan de wilgen. Dat is nogal wat. Ja, dat is die,
0: die identiteit is dan toch... Ja, die laat je dan voor een deel ook los als je dat doet, hè?
2: Een deel los. En, en toch merk ik nu... Ik voel mij soms meer de arts die ik, die ik primair wilde zijn. De heler, zeg maar. Doordat ik veel meer een luisterend oor kan zijn voor mensen. Bijvoorbeeld in het freelance werk wat ik nu doe. Met mental check-ups in de hoge impact beroepen. Dus met uh, mensen politiemensen... Uh, traumahelikopterteam hebben kunnen begeleiden. Um, daar kan ik een en al luisterend oor zijn. En daar kan ik en coachend zijn en zo nodig adviserend als mensen dat willen. Of als het echt nodig is en mensen echt um, PTSS-symptomen bijvoorbeeld hebben... adviseren over behandeling. Dat kunnen we ook snel in gang zetten. Dus ik hou me nu bezig met de range van preventie tot aan eventueel behandeling. En die doe ik niet zelf, maar he, daar, daar kan ik in verwijzen. En dat voelt heel rijk. En daarmee gebruik ik al mijn kennis en ervaring... die ik ook als arts heb opgedaan.
0: Ja, dat is eigenlijk heel interessant, hè, dit... van, van het thema identiteit. Want je, je, je identificeert je toch uh, vaak met, met je beroep. Wat, wat jij nu eigenlijk heel erg gedaan hebt... als ik dat zo mag samenvatten, is... dat je je meer, veel meer bent gaan identificeren... met de taken die je had. En um, ja, eigenlijk, nou ja, je noemt het zelf roeping... Dat je mensen kunt, echt kunt helpen. En welke titel daaraan hangt, maakt niet zoveel uit eigenlijk.
2: Nee, en, ik, 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 en het helpen is ook um, heeft een ander perspectief gekregen of een andere he, middelen. Dus, dus in, de, in de geneeskunde is het nog heel vaak met medicatie of behandeling Dan heb je te maken met protocollen. En ik ben nu steeds meer vanuit, ja, wat het met een mooi woord heet, ik ben helemaal fan van de presentietheorie van, wat, wat, wat kan hier ontstaan? Dus welke rijkdom is hier allemaal? En ik sta meer naast iemand... dan dat ik iemand de weg wijs of, of een duwtje geef. Um, en, en ik denk dat dat veel, he veel, veel helender is, zeg maar.
0: Ja, wij noemen dat in postigmaatse groei ook. Dus zoals in onze opleidingen. Dat je ja, de regie zoveel mogelijk bij mensen laat. Hè? Want dit kan gewoon, ook al zit je diep in de ellende.
2: Ja. ja.
0: Dat is ook jouw ervaring. Ja. In hoeverre hebben de, uh, de crisismomenten in, in jouw leven, en die zijn er uh, best geweest, mm -hmm. bijgedragen aan wie jij nu kunt zijn en hoe je tegen jezelf aankijkt en jouw beroep enzovoort?
2: Nou, ik denk allereerst dat, dat um, doordat ik mezelf zo kwetsbaar heb gevoeld om patiënt te zijn, dan in, in, in mijn geval vanwege meer psychiatrische klachten, Um, dat ik echt weet hoe het voelt om kwetsbaar te zijn... en ook dat ik heb ervaren dat het als oordelend kan zijn... als daar diagnoses aan te pas komen. En ook wat dat doet met mijn interne dialoog over mezelf... of het idee hoe anderen naar je kijken... Um, daar ben ik me heel bewust van geworden. Um, het andere is door dichtbij mensen te verliezen aan ziekte... of ook wel aan zelfmoord, dat ik... Um, Weet dat het aan de buitenkant soms er anders uit kan zien dan het kan binnen kan voelen. Dus dat, dat je niet altijd weet wat er precies in iemand omgaat. En, dat, het, hè, en dat, het, um, dat je echt existentiële crisis kan doormaken en daarin heel eenzaam kan zijn. En ik heb gelukkig zelf nooit zodanig existentieel, zeg maar, uh, zo wanhopig geweest. Maar ik, ik kan het me enigszins voorstellen dat je, dat je echt even niet meer weet hoe. Hoe je, nou ja, ik zie het meer niet van het leven af wil, maar meer uh, van, van alle shit. Dat je even niet meer weet hoe, hoe je verder kan.
0: Ja, het is gewoon een ultieme vluchtpoging eigenlijk, hè?
2: Ja, zo, zo zei ik het toen. In, in mijn studententijd heeft een uh, vriendin zelfmoord gepleegd. En zij, ik, um, niemand wilde, bijna niemand wilde spreken op haar begrafenis. Want in diezelfde tijd had een, een uh, ander meisje uit onze jaarclub uh, vlak daarvoor was aan, aan kanker overleden. En er was echt een, een verschil in rouwproces eigenlijk daarover. En een boosheid naar degene die zelfmoord had gepleegd. En ik vond dat zo pijnlijk. Want ik had met haar ja, wel vaker gesprekken. En ik dacht, zij, zij wilde ontsnappen aan die paniek uit haar hoofd. Ze wilde helemaal niet van het leven weg. Maar mensen vonden dat een belediging. Dat ze het leven liet gaan als het ware. En ik geloofde gewoon niet dat dat was wat ze wou. Maar dat dat ja, de uitkomst was van haar wanhoopse gevoel. Ja, ik weet niet precies hoe ik het moet uit, of kan uitleggen. Maar ik weet nog dat ik dacht. Ik wil wel spreken op haar begrafenis. Hoe moeilijk ik het ook vind. Om, ja, om ook wel om uiting te geven aan de vertwijfeling die ik in me voelde. Omdat ik dacht. Volgens mij voelen meer, meer mensen dat. Ja. Um, maar je hebt gewoon niet altijd de antwoorden klaar. En, uh, je weet het niet altijd. Hoe het met iemand werkelijk gaat.
0: Nee. En, en, maar dat is, nou ja, wat jij net ook zei. Ik weet niet of dat je in deze podcast al zei. Of dat we het eerder hadden, maar ook schaamte. Wat er is uh, om dit soort dingen met mensen te delen is gewoon best heel groot.
2: Ja, en ik denk dus dat dat ook, als je, als je het zo op identiteitsniveau. Zoals, hè, zoals een persoonlijkheidsstoornis. Ik vind dat woord alleen al echt vreselijk. Als je het zo gaat doen, dan ga je ook... Krijgen dat mensen naar elkaar gaan wijzen. En ik merkte dat dus ook met artsen onderling. Als je uitvalt, dan, dan zal jij wel ongeschikt zijn voor het vak. of overgevoelig. of hè, te weinig eelte op je ziel. Dat ik denk, als we zo met elkaar omgaan. stimuleer je niet dat je open bent over je kwetsbaarheid. En, en, en weet je, dat was ook toen ik uh, in de opleiding was voor revalidatiearts. Toen kwam een oudere. Nou, ik weet niet meer of het een professor was. of in ieder geval een, iemand bij wie ik ko kooschappen had gelopen. En die was nu, werd nu mijn patiënt in het revalidatiecentrum. En diegene zei ook tegen mij, jeetje, ik heb nooit geweten hoe kwetsbaar ik me voel nu ik hier lig, dat dat ooit zou kunnen. En, en voor mij was dat ook iemand die ik op handen droeg van wow, en nu zo kwetsbaar zag. En ik dacht, ja, dat kan zomaar. En het andere is dat ik juist ook heb gezien de enorme power die mensen hebben om om te gaan met hun situatie. Dus dat is ook de andere kant. Uh, je, je hebt soms als arts mensen die het een na het ander in hun voorgeschiedenis hebben... en dat je denkt, en hoe kun jij hier nog zo voor mij zitten? Hè, dus dat vind ik echt het fascinerende van arts zijn. Dat je zo vaak getuige bent van mensen... Ja, op die existentieel zeer belangrijke momenten. Ook hele kwetsbare momenten. Maar dat je dus ook de kracht ziet van mensen.
0: Ja, dat is werkelijk ongelooflijk vaak. Ja. Nou ja, maar dat, dat, nou ja, dat is het iets waar wij in ons vak, hè, post- en, en groei zo mee ja, in aanraking komen. Wat voor shit mensen soms meemaken en dat ze dan toch daar bovenop ja, kunnen krabbelen en zelfs daar sterker uit kunnen komen. Dat is werkelijk soms ongelooflijk. Dat kun je bijna niet voorstellen dat mensen dat voor elkaar krijgen zo nu en dan.
2: Nou ja, en ik denk dat, dat dat voorstellen, dat dat een belangrijke is. Van, ik denk wel eens, van, euh, vroeger zei ik, van ja, dan, dan werd ik vergeleken met mijn tweelingzus. Maar dan kon ik zo boos zeggen, maar jij weet niet hoe het is om mij te zijn. Ja. <laughs> en dan denk ik, ja, we weten heel vaak niet hoe het is om jou te zijn. En die nieuwsgierigheid, hopelijk blijven we die houden... Um, maar wat je zegt, ja, we, we, je, je kunt verbaasd zijn um, uh, hoe, hoe, hoe veerkrachtig mensen kunnen zijn. En ik vind het belangrijk dat dat er is. En dat je wel kan erkennen dat, iets diep, uh, dat je een diepe crisis kan doormaken. En dat je het echt even niet weet. Dus dat het in die zin dat tijd ook een, een, een rol speelt. En, en zeker ook de ondersteuning, de omgeving. Dus hoe word je opgevangen? Hoe gaan we met elkaar om? Hoe communiceren we met elkaar? En ja. die communicatie is voor mij echt cruciaal.
0: Ja, en daar heb jij nu ook uh, je werk uh, van gemaakt. Hè? Dat staat eigenlijk centraal in wat je nu doet.
2: Nou, het is, ik zeg altijd, teaching what you want to learn most. <laughs> ik heb er zelf nog uh, ja, heel veel in bij te leren en ik denk dat dat altijd zo zal blijven. Maar die kennismaking met, met het gedachtegoed van Marshall Rosenberg, dus non-violent communication, dus geweldloze communicatie, maar in, in, het wordt ook wel eens verbindende communicatie genoemd. Nou, ik vind het vooral heldere communicatie. Ja, daar ben ik zelf opleiding in gaan volgen... en uiteindelijk ook trainingen in gaan initiëren voor artsen... Um, en, en medisch specialisten, huisartsen en AIOS. En daar wil ik heel graag mee doorgaan... omdat ik denk dat dat de basis is van hoe, hoe we goed voor onszelf kunnen zorgen... ook als artsen en als zorgprofessionals... maar ook hoe je recht kan doen aan de patiënt of cliënt voor je. Namelijk, de basis van alles is... Welke behoefte of waarde probeer ik hier te realiseren? En elk gevoel dat je hebt, ook al is het frustratie en boosheid... geeft, geeft eigenlijk informatie over dat mooie wat daaronder ligt. En, en mij heeft het enorm geholpen in het verwerkingsproces... dat ik dus niet meer als arts wilde werken. Ik, heb, ik werd gewoon knetter burn out euh, door, door wat ik heb meegemaakt met een tuchtzaak En ik ben fysiek aangevallen. En uiteindelijk kwam er een dreiging van een vader in een kindermishandelingszaak... Uh, die ook weer dreigde mij fysiek aan te vallen en een terugzaken aan te spannen. En ik heb zo'n extreme spanningsreactie toen gehad. Ik stond echt te trillen. En toen heb ik beseft van, goh, in dat hele proces van ja, alle frustratie en boosheid en alles wat ik heb gevoeld, uiteindelijk kon ik inzien dat kwam omdat het mij niet lukte om iets moois te bewerkstelligen. Dus bijvoorbeeld met deze ouders had ik net uh, gezorgd dat, dat we met elkaar in contact waren en dat ze open stonden voor hulp en... En dan toch was het me niet gelukt en, en, en kwam mijn agressie om de hoek kijken. En het heeft mij zo geholpen om te denken: ja, al, al die gevoelens, daar zit een bepaalde behoefte en waarde onder. En dat is eigenlijk heel mooi waar je naar streeft. Dus welke context heb ik nodig? Welke ondersteuning? Welke eigen ontwikkeling? En dus ook zelfreflectie is er nodig zodat ik daar meer recht aan kan doen, weer?
0: En, en, en daar ben jij nu, hè? Die, die, die opleidingen die je geeft... die zijn ook heel gericht op peer support, hè? begrijp ik?
2: Nou, ik heb recent mijn eerste eigen peer support training... Uh, aan medische specialisten gegeven. En ik wil dat heel graag doen in samenwerking met anderen... want er zijn al heel veel mensen die hier en onderzoek naar hebben gedaan... en trainingen ingeven al jarenlang. Uh, dus we zoeken ook wel steeds meer elkaar de, de samenwerking op. Maar peer support is een van de dingen, iets heel specifieks in de zorg... Um, dat is eigenlijk opvang van collega's uh, door een getrainde collega. Dus die leert hoe je uh, een luisterend oor kan bieden. Die leert wat normale reacties zijn op abnormale gebeurtenissen. En dat wordt dus door een, bijvoorbeeld een medisch specialist aan een andere medisch specialist of arts in het ziekenhuis gegeven. Um, na een impactvolle gebeurtenis. Dus dat kan ook zijn een complicatie van een patiënt. Um, nou ja, dat kan op allerlei impactvolle momenten. En het gaat erom dat het normaal wordt dat er emotionele ondersteuning... ook voor de zorgprofessional zelf wordt geboden. En dat is iets heel specifieks peer support. Maar ik zie dat in een breder kader van het veerkr onze veerkracht bevorderen.
0: Heb je dat nu opgezet, dat peer support? Of ben je daar zo bij betrokken omdat je dat zelf ook heel erg gemist
2: hebt? Ja, zeker. Dus, dus in mijn eerste week als arts uh, in 2005... toen ik die reanimatie moest doen... toen was er geen assistentie van een oudere arts ambulance kwam pas heel laat en um, daarna kwam een onderzoek en zo maar er was eigenlijk vrij weinig aandacht voor mij behalve dat ik goed adequaat had gehandeld en, en gedaan wat ik kon uh, maar de impact op mij daar was kan ik me herinneren geen aandacht voor um, en, en zelf besteed ik daar ook niet te veel aandacht door want je gaat ook weer door er wordt genoeg van je gevraagd en pas later toen ik zelf he, ik vertelde aan jou toen ik zelf kinderen kreeg veel later in 2014 en in 2017 nog een zoon. Toen merkte ik hoe bang ik was dat mijn kinderen zouden verdrinken in bad. En ik was inmiddels zelfs al advanced life support trainer geworden, jaren eerder. Uh, en ik was bang dat ik ze niet kon redden. Ja, ik, ik herbeleefde eigenlijk die machteloosheid van tijdens die reanimatie met dat meisje. En toen besefte ik pas hoe diep dat is gegaan. Gewoon die machteloosheid en dat dit wel eens te maken kon hebben met toch een vorm van trauma... En voor mij heeft toen... Hè, ik heb toen uiteindelijk EMDR-behandeling gehad. En, 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 en imaginaire exposure, zoals dat heet. Heeft mij enorm veel ja, release gegeven van bepaalde spanning. Mm -hmm. uh, en daardoor bleek er ook voor mij meer ruimte juist... om ook um, niet alleen maar te blijven hangen... In, 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 in die pijn van dat dingen niet gelukt waren... maar juist ook weer om mijn potentie te voelen. En, en,
0: en is die peer support dan... Gericht op zoveel mogelijk voorkomen dat mensen eigenlijk in een, ja, met een trauma
2: reageren. Ja, nou, op dat is mooi dat je dat zegt. Dus ik, ik vond een citaat voor de syllabus die ik dan zelf had gemaakt. Heb ik allerlei bronnen geraadpleegd. En eentje daarvan was. de opvang eigenlijk na een impactvolle gebeurtenis. is enorm belangrijk in het wel of niet ontstaan van trauma. Dus het is niet zozeer de impactvolle situatie zelf die traumatisch is... maar meer als je dat in je eentje moet verwerken. En door mijn werk hè, met die mental check-ups voor ook de andere hoge beroepen, heb ik nu honderden gesprekken gevoerd en, en heb ik echt gezien... wat, enorm, uh, wat voor een enorme ontspanning het kan geven... alleen al als iemand weet dat jij weet dat diegene getuige was. Dus, dus bijvoorbeeld, ik mocht gesprekken doen met de mensen in de tram... In Utrecht, uh, waar toen geschoten is en mensen overleden. En ik mocht samen met de GGD de gesprekken doen. Uh, met, met de getuigen in de tram. Die dus uh, soms ook zelf schade hadden onderlopen. en lichamelijk, dus uh, geraakt zijn, maar het wel overleefd. En anderen die dat hebben gezien. En ik merkte wat van opluchting het gaf. dat. dat iemand bijvoorbeeld zag. oh, dat, dat diegene daar was. En omdat je het zelf niet kan geloven dat je dat hebt meegemaakt. En dan is het een soort van geruststelling al. Dat dat is gezien. En die erkenning voordat je dat überhaupt hebt meegemaakt. En de uitleg daarbij. Dat allerlei reacties. Zoals boosheid. Of, of juist het willen vermijden van plekken. Of juist heel veel over praten. Nou, het kan, kan er bij mensen verschillend uitzien. Maar in eerste instantie zijn dat normale reacties. Op zulke abnormale gebeurtenissen. Maar ik denk als het bijvoorbeeld gaat om artsen. Denk je dat het normaal is wat jij dagelijks meemaakt. Het wordt soort van normaal. En toch is het niet normaal wat je dagelijks meemaakt. En ik merk nu in al die artsen die ik begeleid... dat het al zo'n opluchting geeft om daar uitleg over te krijgen. Om überhaupt eh, die vorm van co-regulatie te hebben. Dus dat er iemand is die even vraagt... hoe is het nu voor jou? Hoe is het nu met jou? En wat heb jij nu nodig?
0: Ja, precies. Alleen al dat je even herkend wordt in, in, in de pijn... Eh, in, die, die dat mogelijk ja, voelt. Ook je... al
2: heb jij alles gedaan wat je kon. Ja je moet het ook verwerken dat je niet het leven van een kind hebt kunnen ja. redden. En nee, we zijn God niet. Maar ergens impliciet denk je wel: ik, ik le red levens. En dat we erkennen dat dat gewoon een verwerking is van hé, hey, maar ja, met die kwetsbaarheid en die onvoorspelbaarheid van de praktijk. En de COVID-crisis heeft dat natuurlijk bij uitstek. Uh, uh, ja, hebben mensen daar nu heel veel ervaring in opgedaan. En de ironie is dus ook dat mijn peer support werk. Dat ik het gevoel heb dat het nu booming is mede door de COVID-crisis.
0: Ja, dat snap ik wel. Want toen ging het natuurlijk wel heel heftig. Wij, uh, wij praten in onze, in onze opleidingen wel eens over... als je mensen ja, echt ellende meegemaakt hebben in het leven... Ja, dan gaan ze door... of als ze meema ellende meemaken, dan gaan ze door een ru ruig berggebied... En is het heel fijn als je een gids naast je hebt. Zoals jij er nu over praat, ben jij voor heel veel mensen zo'n gids. En leid je ook mensen op om ook voor anderen een gids te zijn. En dat is iets heel anders dan dat je een platte grond hebt... en weet hoe die berg eruit ziet.
2: Mm -hmm. Ja, ja en, en dat zeg ik ook. Dus ik vind het heel belangrijk als ik bijvoorbeeld iemand ga begeleiden in coaching... Um, dan zeg ik altijd, neem, gebruik het eerste gesprek en daarna... om te kijken of ik voor jou nu degene ben voor jouw proces. Hè? Of ik de juiste ben om, om, om naast je te staan. Um, en ik beloof ook niet van in zeven stappen weet jij wat je wil... en uh, heb je dit en dit verwerkt. Of, hè? Maar ik, ik um, begeleid dus relatief veel mensen die bela voor belangrijke keuzes staan... of aan het heroriënteren zijn. Um, en, en ik zie de spanning. Ik zie... Uh, hè? Dus, dus, dat is enorm spannend en het liefst willen mensen soms vastigheid of duidelijkheid of zekerheid. En uh, ja, ik geef aan van, ja, die, die, ga, die ga je bij mij, hè, of in ieder geval, ik, ik zeg wel eens, ik, ik geef veel workshops ook over, voor artsen in, over veerkracht. En dan is de vraag vaak van een opdrachtgever, nou wil jij een workshop geven over werk-privé-balans of over time- en stress management? Um, dan zeg ik al, nou alleen al het woord balans. Ik zei, als ik heel eerlijk ben in mijn leven. Dan ben ik continu uit balans. En daar zit hooguit wel enige balans in. Weet je wel? <laughs> He, ik struikel door het leven en dat doe ik heel aardig. Zo. <laughs> en als symbool voor mijn bedrijf, het logo, heb ik ook een Oloïde. En mensen vragen, een olowide, wat is dat? Um, maar een Oloïde is een mooi driedimensionaal figuur. Het zijn twee cirkels, concentrisch door elkaar's as. En, en voor mij staat het dus echt symbool inmiddels voor heel veel. Maar onder andere voor polariteiten verenigd in een continuum, als symbool voor heelheid. En het mooie van een oloïde, als die van hout is, noemen ze het ook een waggelhoutje. Als je het dan op een iets niveauverschil zet, dan gaat die rollen. Dus dan waggelen, zeg maar. Yeah. Dat trekt ook een heel mooi spoor, weer een golfbeweging. Nou, dat heeft voor mij ook weer allerlei symboliek. Uh, maar dat wordt voor nu te ver. <laughs> en, um, maar die oloïde staat voor mij dus symbool voor heelheid waarbij dus alle polariteiten er zijn. En dat vind ik dus met posttraumatische groei, daar hoort ook crisis bij. Zonder crisis bouw je geen veerkracht op. En dat vind ik het mooie van de olowide die voor mij het symbool staat van... ja, net als de seizoenen, het hoort er allemaal bij. In de tijd kan het zich afwisselen, als je maar in beweging blijft... en er in die zin op kan vertrouwen dat hé, het is een soort onbalans is. Maar daarin zit wel weer of kan je weer een bepaalde balans vinden. Of kun je een bepaalde houvast vinden. Dat is dus niet voorspelbaar. Dat is niet een routekaart. Nee, dat is voor niemand hetzelfde. Geen mens. Nee. nee en, en ik ben mijn bedrijf gaan noemen naar een workshop die ik ooit heb ontwikkeld vanuit bewustzijn in beweging. Dat is het functional fluency model waar ik heel graag mee werk. Uh, daar kun je gedragsanalyses mee doen, maar daar kun je ook systemisch ja, met vraagstukken mee werken. Van welke beweging maak je? Waar word je door getriggerd? Nou, een heel mooi model. Uh, en het is maar een middel, maar dat Functional Fluency werkt met de bewustzijnsmodus, als centrale modus. En het mooie daarvan vind ik dat bewustzijn... Hè, je ziet het in de mindfulness, in de Acceptance Commitment Therapy... In, nou, alles begint bij bewustzijn. Of, hè. Maar ik ben ook gaan inzien door die opleiding bij de school voor transitie... Van dat er ook soms eerst beweging juist nodig is. En daardoor kom je ook weer soms. Dus het is ook vanuit beweging in bewustzijn. Ik dacht, ja, dit, dit nu is het voor mij compleet, die hele Olavide. Dus... Je bewustzijn vergroten, zelfreflectie. Dat is wat ik doe in mijn coaching en training met mensen. Maar sommige dingen moet je niet verbaal of via het woord of via de ratio doen, maar via het lichaam. En dan is beweging weer belangrijk. En nou ja, ik hoop dat steeds meer te integreren. Dus dat is ook in mijn roeping, heb ik hem uh, geformuleerd, of mijn roeping is geformuleerd als um, ik ben een algemist die vanuit het hart verbindt op weg naar integratie.
0: Zo. <laughs> Ja, nou ja, ik, ik kan je volgen. maar moet je daar, Ik kan me voorstellen dat mensen daar soms even op moeten kouwen. Ja, en ik
2: dacht ook, weet je, hij kan ook buiten deze podcast blijven van geit, want, nee. um, Kijk, ik word er blij van, want een algemist... Um, die werkt met heel ruw materiaal en die wil uiteindelijk goud ontwikkelen. En soms zeggen ze, nou, het gaat om het levenselixer. Dat, uh, en dat is, dan, dan, dan zou je onsterfelijkheid bereiken. En ik, ik, ik streef niet naar onsterfelijkheid. Nee. <laughs> het gaat mij om het omarmen van onze kwetsbaarheid en kracht. En dat dat er allebei kan zijn.
0: Precies. En dat is ook de reden waarom je in deze podcast zit. <laughs> want, want daar gaat het natuurlijk heel erg over bij posttraumatische groei. In hoeverre werk je daar mee, nu mee?
2: Nou, de posttraumatische groei. Dus wat ik je zei, is dat artikel wat ik ooit tegenkwam... waardoor ik, daarmee, waardoor ik geïnteresseerd was geraakt in het idee van posttraumatische groei... Dat ik dacht, hè, hè, ja ik geloof echt dat ik veel over mezelf heb geleerd... door ook mijn crisis dingen, ervaringen van vroeger en, en in mijn carrière. Um, dus wat fijn dat het niet een eenzijdig beeld is van... je hebt een litteken opgelopen en daar, daar zal je altijd, dat zal altijd blijven jeuken. Zeg maar yeah. maar dat, dat ik daardoor ook echt mezelf anders heb leren kennen... en ook wegen ben gaan bewandelen die ik anders nooit bewandeld had. En mensen heb ontmoet... Um, uh, waar ik echt dankbaar voor ben dat ik die heb ontmoet. En juist doordat ze mij ook op een kwetsbaar moment hebben tegen, zijn tegengekomen... en ik hen, heb ik ook andere soorten contacten opgedaan. En dat vind ik echt een rijkdom. En dat lees ik natuurlijk terug hè, toen ik jullie boekje ook had... Uh, nou, de twee boeken uiteindelijk, van posttraumatische groei... dacht ik, ja, dat, dat herken ik allemaal. Um... Hoe
0: gebruik je het nu in je werk?
2: Ja, en nu... Dus ik gebruik het soms wel als specifieke term. Zeker als ik het mensen hoor noemen en dat ik zeg... Oh ja, en um, zegt die term jou wat? Want soms zegt het mensen al wat. Het wordt natuurlijk ook bekender door jullie werk. Door... En ik gebruik het in ieder geval om het perspectief te bieden. Dat dus voor het opbouwen van veerkracht... Daar, is altijd, daar zijn stressoren voor nodig. Anders bouw je ook geen veerkracht op. Precies. En dat, uh, ja, ik gebruik ook veel het, het veerkrachtmodel van, de, van, waar Richter Intema een heel mooi proefschrift over heeft geschreven. Um, dus veerkracht als dynamisch proces. Waarbij um, transformatie één van de uitkomsten is van een veerkrachtproces. Dus je kan bloeien, je kan, je kan herstellen. Dus het hangt af van of jij intolerant of tolerant bent voor een bepaalde stressor. En dat is dan telkens voor één stressor bekeken. En heel veel dingen bestaan natuurlijk uit meer stressoren tegelijk. Maar het interessante vind ik dat je kan laten zien... dat als jij intolerant bent geweest, dat je kan herstellen. En dan is er heel veel voor nodig. En artsen helpen daar natuurlijk mensen veel bij en psychologen... en om te kunnen herstellen. Maar het is zo mooi om te laten zien dat naast herstel... er ook echt op andere vlakken in het leven... ook groei en ontwikkeling kan plaatsvinden... Ja, dat is een hoopgevend perspectief. En ik denk dat hoop geven juist enorm belangrijk is in de zorg. En soms kun je dat niet op alle vlakken. Dan kan je in ieder geval naast iemand blijven staan en aanwezig blijven. Maar dat is niet waar wij in getraind worden om aanwezig te blijven. Op die momenten dat wij niet meer kunnen behandelen bijvoorbeeld. Ja, precies.
0: En dan, um, nou ja, dat merken wij wel, wel regelmatig. En dat mensen ook... Ja, ...dan klein gehouden worden... ...of dat ze niet dat... hoop eh, ...als je op een bepaalde manier... Eh, ...beperkingen houdt... ...wil dat niet zeggen dat het leven ophoudt.
2: Nee, en er zijn... ...denk ik ook nu... ...er zijn, of nu, er zijn heel veel voorbeelden van... ...en eh, sprekers die laten zien dat... Eh, ...dat ze hele heftige dingen hebben meegemaakt... ...en... En, um, ...en daar bovenuit zijn gegroeid, zeg maar... ...en dat maakt niet pijn minder... ...om, om een bepaalde beperking die iemand heeft... Uh, maar om die rijkdom te laten zien die jullie met de postformatie groei... ook zo mooi beschrijven op al die domeinen in het leven. Dus contacten met mensen. Um, en het wat ik merk in mijn dagelijkse praktijk... is vooral dat het mensen houvast kan geven... of ook aangrijpingspunten van ja, maar daar ben ik wel goed in. Ik weet wie voor mij belangrijk is. Ik heb er helemaal niet aan gedacht om diegene even te bellen. Ik noem maar wat. Ja. Maar dat je ziet dat, dat, dat er zoveel wegen zijn die jou kunnen ondersteunen... in, in je groei en ontwikkeling of in het... ...herstellen van, van, van ja, existentiële crisis.
0: Ja, ja zonder, zonder de pijn te... Hè, ...want dat gedenken mensen soms wel eens... ...dat pas en maar ze grooien een soort van happy the peppy de verhaal is. Nou, dat is het absoluut niet. Want het is wel een pittig proces om uiteindelijk daaruit
2: te komen. Ja, en dat vind ik ook cruciaal. Dus het gaat over uh, hè, dat het niet wordt miskend. Precies. Dus, dus dat alles wordt erkend. En, en dat vind ik ook weer de volledigheid in de Oloïde. Alle polariteiten zijn er... En, en, en je kunt alle kanten zien en je kan echt in een rollercoaster terechtkomen... en echt even niet weten hoe, hè, hoe,
0: hoe het met uitgaan. je gaat ja. en,
2: en wanhopig zijn. Ja. Um, dus, dus miskennen, ik denk dat er heel veel miskend wordt... en dat erkennen een enorm belangrijk iets is. Nog zonder dat je... Ja, van daaruit verder, zeg maar. Ja, ja mooi.
0: We hebben al heel veel uh, besproken, Alice. Zijn er nog dingen waarvan jij denkt... God, dat zou ik ook nog heel graag willen benoemen?
2: Nee, weet je, ik vind het gewoon heel gaaf... ook de, de, de sprekers die jullie ook al hebben uitgenodigd. Um, dus, ja, Lotte van dit gesproken over de positieve desintegratie. Daar zie ik ook veel overlap tussen... met he, het perspectief en de meerlagigheid... en dat crisis echt ook een goede kans in zich hebben. Um, uh, dus het mooie vind ik hè, dat, 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 dat jullie zoveel verschillende mensen interviewen... en op zoveel manieren dat je verhalen van mensen, dus het narratief zeg maar... Uh, dat jullie daar zoveel aandacht voor hebben. Want ik geloof wel dat, uh, dat het enorm kan uitmaken... dat als je iets heftigs hebt meegemaakt wat niet meer is terug te draaien... dat wat Richter Intema noemt de narratieve reconstructie... maar dat is zo'n klinische term. Hè, maar We hadden het over die verrijking van de identiteit en van ja. jouw verhaal... Ik heb dat zelf ook ervaren hoe empowerend dat kan zijn. Daarmee maak je niet de geschiedenis anders... maar wel de evaluatie van wat jou is overkomen. En ik vind dat heel hoopgevend, omdat ik in mijn praktijk... ik heb het zelf ervaren, maar ook uh, ik begeleid nu mensen... waar je niet de tijd kan terugdraaien om dingen goed te maken. Maar je kan nu nog heel veel doen om toch... Ja, Sterker zeg maar in het leven te komen staan. Met, zonder te miskennen dat je dus kwetsbaar bent.
0: Ja, precies. Mooi. Hele mooie afsluiting. Super bedankt.
1: Jij bedankt dat je hier op bezoek bent gekomen.
0: Heel graag gedaan.
1: <laughs> Dankjewel voor het luisteren naar deze cadeautje verpakt in prikkeldraad podcast. We willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen. Als je enthousiast bent over deze podcast. Dan zijn we blij met een review.